0: La una a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. El caso del beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso subió un escalón judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al que fuera presidente de la Federación, a Rubiales y también al ex seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, al que fuera responsable de marketing de la Federación, Rubén Rivera, y al ex director deportivo, Albert Luque. Estos tres últimos por una acción concertada para doblegar la voluntad de Jenny Hermoso, dice literalmente el juez, para conseguir que grabara un vídeo con Rubiales en el que dijese que el beso había sido consentido. La gran novedad es que Rubiales afrontará un juicio por ese beso, aunque no sabemos exactamente cuál es la acusación. El juez se limita a decir que hay indicios de delito en lo que pasó, pero no especifica de qué delito, algo que no suele ser habitual. Lo normal es que el magistrado que ha investigado una causa, especifique de qué acusa a la persona que envía a juicio. En este caso, esto no queda claro porque no lo pone directamente. Sí que considera que puede ser un ilícito leve. Tampoco entra a valorar si Rubiales le dio el pico con finalidad erótica o en estado de euforia por el triunfo. Esa valoración dice que tendrá que hacerse en el juicio. En este caso del beso de Rubiales le cayó a la Audiencia Nacional porque fue un presunto delito que se cometió en el extranjero. Recuerda que fue durante la celebración del Mundial que la selección femenina de fútbol ganó el pasado mes de agosto en Sydney en Australia y por eso corresponde a la audiencia a su investigación. Ahora el juez da la sensación de que se limita a cumplir un trámite y deja la pelota en el tejado del próximo tribunal que debe afrontar el juicio oral. Con este auto no parece que el juez aprecie un delito muy grave y esto la verdad que choca con la dimensión que ha tenido este caso en los últimos meses. Ha sido un terremoto a todos los niveles con repercusión incluso internacional. La justicia va por su lado, tiene sus tiempos y tiene sus normas. Ya veremos cómo acaba Luis Rubiales tras pasar por el banquillo la justicia todavía tiene que emitir la última palabra pero socialmente el caso Rubiales hace ya tiempo que quedó listo para sentencia unos pensarán que con toda la razón y otros que faltaban razones Hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías
2: la verdad, Pilar, es que se veía venir el Consejo Escolar, el máximo órgano consultivo del gobierno en materia de educación ha propuesto prohibir el uso de los teléfonos móviles en educación primaria, es decir, hasta los 12 años de edad, y en el caso de los alumnos de secundaria, etapa que abarca desde los 12 hasta los 16 años, lo que propone es limitar su utilización. Solo se podrá encender en el aula cuando lo indique el profesor para fines educativos o por razones médicas. También hablamos del tiempo, es primaveral lo que estamos viviendo viviendo Este 25 de enero en pleno invierno hay que recordarlo aunque si salimos ahora mismo a la calle pilar más parece que estamos en el mes de marzo sin lluvias y con temperaturas que este jueves superarán los 20 grados en muchos puntos de España llegando incluso a los 28 en Murcia. 28 eh, en Murcia o a los 26 en Granada. También avanza la investigación sobre el asesinato del canónigo emérito de la Catedral de Valencia, Alfonso López. El arzobispado manifiesta que sigue en total disposición de las autoridades policiales y judiciales para esclarecer las circunstancias de su muerte, como así ha venido haciendo desde que se descubrió lo sucedido. El arzobispado de Valencia transmite además las condolencias a la familia del canónigo emérito. Y el Papa visitará durante tres días del mes de agosto Papúa Nueva Guinea. Según según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores de este país, tras recibir la confirmación oficial de la Santa Sede. El viaje estaba previsto para 2020, pero fue cancelado por la pandemia y podría formar parte de una gira más amplia que incluiría también Indonesia y Timor Oriental. Y seis monjas de las hermanas de Santa Ana y otras dos personas que las acompañaban y que fueron secuestradas el viernes pasado, cuando se dirigían en autobús a un centro educativo de Puerto Príncipe, en Haití, han sido liberadas. Lo ha confirmado a través de un comunicado el arzobispado en el que agradece esta liberación justo antes de la vigilia de oración que había sido convocada para pedir precisamente su libertad.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy el deporte y los tribunales van de la mano, ¿eh? Porque el juez cita como imputado a Negreira.
3: Estábamos pendientes de un tribunal médico para saber si José María Enrique Negreira, el que fuera vicepresidente de los árbitros, podía ser llamado a declarar en el caso de los pagos del Barcelona, Carlos Saez. Lo
4: acaba de adelantar Corro, la agencia EFE, el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha citado a declarar como investigado a Enrique Negreira al concluir tras el informe de los forenses que a pesar de haber sufrido algún deterioro en su memoria, este no le impide declarar, ya que con conserva sus facultades mentales para ser enjuiciado y poder afrontar así un proceso penal.
3: En lo futbolístico, el Barcelona ha perdido dos títulos en diez días, Supercopa y Copa. La pregunta es en qué situación queda Xavi Hernández. ¿Cuál es su futuro, Víctor Navarro?
2: Bueno, desde las oficinas del Camp Nou siguen manteniendo que todo sigue igual con el banquillo del primer equipo. La Porta confía en poder remontar puntos en liga con Xavi en el banquillo y tiene entre ceja y ceja el pase a cuartos de Champions superando la eliminatoria contra el Nápoles para la que ya queda menos de un mes. Creen en Xavi Hernández y el técnico es el único que se autoimpone. Esa presión ya que sigue asegurando que sin títulos deberá marcharse
3: En el mercado de fichajes el centrocampista belga de 18 años Arthur Vermeeren ya está en Madrid para fichar por el Atlético de Madrid
0: Hasta las 4 de la tarde, Mediodía Cope
5: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
5: Estar informado
0: Estamos, la verdad, que cada vez más expuestos y somos cada vez más vulnerables y lo que le ha pasado a Álvaro Fernández nos puede pasar a cualquiera. Imagínate, te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en cinco minutos. Pasa más o menos ese tiempo, te llaman desde un número que es el que tú tienes en la agenda de tu móvil, es decir, que identificas a la perfección el teléfono de tu entidad. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado
1: Álvaro, buenas tardes, soy José Luis Sánchez, agente de la oficina antifraude de Banca March Tal y como te hemos contado en el mensaje, han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos
0: Te lo dice alguien que te llama supuestamente de tu banco Te avisa, como escuchábamos, que han entrado en tu cuenta y que han hecho ya movimientos Pero también que puedes todavía revertir esta situación Y por si acaso desconfías, te dan datos que en teoría solamente conoces tú como el saldo que tienes en un fondo y hasta te mencionan otra cuenta en otra entidad bancaria que también y presuntamente está siendo intervenida. ¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa? Álvaro Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto que acabamos de contarte ha pasado a ti. En total, Álvaro, y si no me equivoco, han sido casi 30.000 euros, ¿no? Los que han desaparecido de tus cuentas porque tú confías... ...y sin que lo sepas, estás transfiriendo ese dinero. ¿No sospechaste en ningún momento?
6: Hombre, eh, sospeché desde el primer momento que recibí un SMS del banco... ...que me alertaban previamente que había habido unos movimientos fraudulentos en la cuenta... ...y que se había abierto el dispositivo desde otro desde otro canal diferente a los míos. Eh, luego recibo otro SMS de la misma línea del banco, eh, de los dos bancos... ...porque ocurrió en dos bancos, Banco Marchis y Banco de Santander... Y, y en ese, en ese segundo eh, mensaje, vía SMS, me dice que se pondrá en contacto conmigo un, una persona determinada del departamento de fraude. Y bueno, efectivamente me, me llaman, verifico el correo, es el del banco, el WhatsApp es el del banco, y cuando me llaman me están hablando en todo momento que ha habido una suplantación del móvil, eh, que alguien está recibiendo mis eh, mis contraseñas y que se han hecho una serie de cargos en las cuentas, en este caso de Banca March, y que luego han verificado que con el Banco de Santander, con el Departamento de Fraude, que ha ocurrido lo mismo entonces eh, había la opción de eh, me explican que tengo que retrocederlo, que ellos me lo van a retroceder pero que necesito eh, que le aporte simplemente la clave de maniobra para poder anular lo que han hecho desde uh -huh. mi teléfono entonces, hombre, a ver, primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición ni que abra la cuenta ni que pinche ningún link y está dentro de mi banco, me está haciendo saldos, movimientos, eh, fondos, inversiones, etcétera, llega un momento que dices y te están explicando que es viernes por la tarde, que no hay ningún apoyo bancario, ningún teléfono 24 horas ni nada y claro eh, que el lunes ya no tienes retroceso puesto que el dinero se ejecutaría el lunes y que es el momento de poderlo parar te quedas en la incertidumbre y dices es imposible que nadie ¿Qué hago, no? No, no, es imposible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco y entonces bueno me da todo tipo de, de justificaciones me comenta los los movimientos fraudulentos que yo en ese momento pude acceder al ordenador abrí miré y dije cerré y le dije mira no hay ningún movimiento en el banco
0: porque ellos te dicen que se van a ejecutar el lunes claro. esos movimientos ya se han producido Exacto. pero que tú no lo vas a ver hasta hasta pasados unos días
6: es que es correcto porque yo hago una transferencia por ejemplo el viernes a las 2. y dependiendo de la entidad lo normal sí, más es o, que, o
0: menos claro uh -huh.
6: hasta el lunes no te aparece reflejada y en muchos casos el dinero está en tu cuenta hasta el lunes siguiente entonces claro todo te cuadra, esa profesionalidad con la que te hablan, bastante más, por cierto, que como habla el banco, y, y al final pues te ves abocado a, a, a solucionarlo, y dices, es que luego el lunes voy a ir a la oficina, voy a decir, me ha pasado esto, y voy a decir, pero chico, te hemos estado llamando, no has querido colaborar, tu dinero no está, y entonces en esa tesitura dices, bueno, vamos adelante.
0: Claro, eh... eh... ¿Cómo puede ser que tuvieran datos como, como el saldo que tienes en un fondo o movimientos que, que había realizado? ¿Te han dicho después algo de si pudo haber alguna filtración de datos o de cómo pudieron acceder a tu información o a tus cuentas?
6: Hombre, el banco inicialmente lo niega todo, eh, no se hace responsable de nada y, y supuestamente no entienden cómo alguien puede estar en tu banca. Yo lo que les he dicho desde el principio, a mí me llaman dentro de mi banca. O sea, alguien está viendo los movimientos y está navegando por la cuenta y está viendo todo todo lo que se puede reflejar en una cuenta online, que yo desconozco porque me, me, me organizo fatal en ese campo. Y entonces, claro, tenían acceso absolutamente a todo, tanto en March como en Santander. Entonces, claro, te quedas absolutamente desprotegido de que esto pueda ocurrir.
0: Claro, aquí puede haber eh, dos supuestos o un fallo de seguridad o una filtración de alguien también.
6: Bueno, yo eso es lo que me han dicho, esto tienes a alguien de dentro del banco, me cuesta creerlo, pero bueno, en cualquier caso lo que sí que les insisto eh, vía la reclamación eh, es que no están preparados para tener una, una, una banca online, no pueden abrir un sistema tan vulnerable para ellos, eh, sí, alegremente, sin tener un soporte por lo menos 24 horas, no sé, yo creo que se nos ha ido de las manos, mejor dicho, se les ha ido de las manos. O sea, si tenemos que operar online, porque nos obligan a operar online, hay cada vez menos oficinas, la mitad de ellas no tienen caja, etcétera, etcétera, todo te obligan vía cajero o sea vía tarjeta, por lo tanto ya estás online otra vez. Es lo que yo les decía, digo, se me ocurren muchas cosas, entre otras, que eh, abordéis la banca online mientras tengáis servicio de oficinas. El fin de semana, las tardes, que no son operativas las, las gestiones, cerrar las bancas online mientras no seáis capaces de protegeros, porque defraudan al banco... Finalmente, el, el estafado es el, el usuario a través del banco y el banco se lava las manos, se lo de responsabilidades hasta el día de hoy.
0: Esto que nos has contado Álvaro sucede con una primera entidad, supuestamente a través de la llamada de un agente, pero te dicen que tienes otra cuenta afectada en otra entidad bancaria y la historia se repite en este caso con una chica que, que, que te llama. ¿En qué momento te das cuenta de que todo esto puede ser una estafa y lo denuncias ante la Guardia Civil?
6: Pues esto ocurre el viernes a última hora de la tarde-noche, eh, todavía eh, vía Santander, la señora que se identifica, vía SMS, mensajes, eh, número de teléfono, todo correcto, eh, en una de las operaciones me dice que le está dando error, que no puede hacer el retroceso y que si me parece el sábado a primera hora, o sea, 12 de la noche o bien 10 de la mañana, eh, me volvería a llamar para intentar pararlo lo antes posible. Entonces, claro, yo como en principio veo que es todo correcto, digo, no, no, cuanto antes? Me llama a las 12 de la noche, 12 y 10 exactamente, terminamos de hacer la operación, y yo hombre, pues me quedo súper intranquilo, pero en cierto modo es que termino dándole las gracias, que es el colmo de, oye, gracias por la gestión, si no iba a ser por vosotros, no me entero, me he quedado sorprendido, y entonces el, el sábado voy a denunciarlo, pero no por un tema de fraude, eh, me acerco a las 2 de la tarde fui a dar de la residencia etcétera, y cuando salgo digo, tengo que denunciar lo que ha ocurrido con mi teléfono, el planteamiento que me han hecho que me han suplantado y alguien está recibiendo las claves con mi teléfono, para a la compañía donde lo tengo contratado, advertir si han hecho un duplicado, etcétera, etcétera, que tengo denuncia de comisaría y que no me responsabilizo de lo que ocurre con ese teléfono, y ese es el momento cuando voy a la comisaría eh, que después de exponerlo todo un poco con, con la gente... Eh, me plantea que la estafa podía haber sido la propia llamada. O sea, yo casi me caigo redondo, le dije, por favor, llaman a un SAMU, me encontraba fatal. Y ahí ya empezamos a desarrollar todas las fases, buscando en el móvil, llamadas, etcétera para, para, para ver qué ocurre. Y bueno, eh, todavía tengo la sospecha de que pudiera ser un fraude, pero es que según llego de la comisaría de casa, me vuelve a llamar la gente del Santander... Vía SMS, vía WhatsApp y me vuelve a llamar que había otra operación, que estaba incorrecta, etcétera Y ahí yo ya, claro, intento no dar ningún tipo de dato y al revés, intento sacarle datos. Me hago el loco, le digo, pero disculpe, digo, pero ¿desde qué teléfono me llama? Es que ya me, me hace sospechar. Y efectivamente era el, el super línea, el 915123123, me lo identifica ya como que es del Santander... Y, y entonces yo por ganar tiempo le pido eh, que me dé los, los movimientos digo, oye, ayer hiciste una serie de retrocesos hoy he podido entrar en la cuenta, que me dijiste que estaba bloqueada y veo que son cargos, no son retrocesos no, no, es que te dije que hasta el lunes no te aparecerían los, sí. los, los asientos en positivo digo, no me has mandado nada y me vía todavía los justificantes de todas las transferencias vía SMS en línea del banco eh, donde me llegan habitualmente y ya claro, me sigue insistiendo que, que si puedo operar le digo que tengo todo bloqueado una mentira, obviamente y finalmente me dice que, los, que lo lamenta que no me puede seguir ayudando, que el lunes vaya por la documentación a la oficina y en la oficina pues...
0: Vaya historia y vaya trama, eh. además perfectamente todo urdido, perfectamente todo pensado, eh, planificado en un viernes, además sin que tuvieses margen de maniobra, con esa estrategia de que hasta el lunes no vas a poder ver los movimientos si no lo paramos ahora, fíjate lo que te vas a encontrar ¿no? ¿Te han dado respuesta ya Álvaro de las entidades? Me imagino que, que nos hacen cargo porque claro, tú has hecho voluntariamente, en teoría esas transferencias. ¿Cómo está el tema ahora mismo?
6: Eh, bueno, eh, de, de Banca Marcha ya recibí un correo electrónico diciéndome que se hacían cargo de las cantidades, que eran unos 4.000 euros de esa entidad, y que iban a hacer el retroceso a día de hoy. He llamado hoy por la mañana, llamé a la oficina y me han dicho que no estaba todavía el reintegro. Y Santander es un desastre, o sea, no tengo eh, ninguna ninguna curse de recibo de la denuncia, de hecho me dieron un teléfono para que le hiciera yo mismo... Y, y la opción es, aquí no ha pasado nada, yo no sé nada, no me quiero mojar, no quiero hablar, no quiero dejar ningún rastro. Y eso es como estamos.
0: Desconfiar, desconfiar y desconfiar. La verdad es que siempre nos dicen lo mismo, pero cada vez ya vemos que los malos utilizan métodos más sofisticados, desde copiar un teléfono, conseguir nuestros datos o lo que sea, para hacer que confiemos y caigamos en la trampa. Álvaro Fernández, gracias por contarnos tu historia, que vaya todo lo mejor posible.
6: Espero, espero y sirva para que el resto de la gente pues desconfíe absolutamente de cualquier llamada, cualquier SMS, ni aunque sea el propio banco, no sé, que no les cojan el teléfono, si cojan el teléfono que le diga voy a la oficina mañana y ya está, porque es que no es que no hay, no hay forma de pararlo, o sea, el banco se les va de las manos y, y no, no veo que tengan ninguna
0: solución al respecto. Gracias, Álvaro, por contarnos esta historia. Muchas gracias a vosotros. Pues esa es la historia de Álvaro Fernández, la que nos acaba de contar. Así que cuidado, tenemos que desconfiar permanentemente y ser extremadamente prudentes. Bueno, y no sé si has visto el vídeo en el que Emiliano García Paje habla con los presidentes de Murcia, Andalucía y la comunidad valenciana, los tres del Partido Popular, y les dice que le van a extraditar del PSOE por sus críticas a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Era una conversación en teoría privada, pero que recogió una cámara, y que se ha hecho pública. Hoy en mediodía te preguntamos si te ha pasado esto alguna vez, si te han grabado o te han escuchado una conversación privada sin que te dieras cuenta y luego has dicho, ¡Tierra, trágame! O cuando has metido la pata porque dijiste algo que no debías, cuando no debías. Queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637 2300 637 -23 ¿Quién no le gusta rematar sus almuerzos o sus cenas con un postre delicioso? Unas natillas, arroz con leche, una porción de panacota o de tarta de queso, una copa de chocolate. Suena bien, ¿verdad? Pero como bien sabemos, no son las opciones más saludables. O eso creíamos hasta ahora. Carlos Sánchez, del departamento de IMAS de DHSN. Carlos, buenas tardes, cuéntanos.
4: Eh, buenas tardes, Pilar. Desde luego que ya no hace la boca agua solo con imaginar esos postres. Pero como has dicho... ...al ser productos que tradicionalmente... ...pues vienen cargados de azúcar... ...de grasas de baja calidad... ...pues son muy poco recomendables... ...para ser consumidos de forma habitual... ...pero en HCN hemos sacado la alternativa perfecta... ...que es el pudín proteico... ...no solo es que esté buenísimo... ...que lo están... ...sino que no contiene azúcares añadidos ...y tiene un contenido en grasa bajísimo... ...lo que lo hace eh, mucho más bajo en calorías... ...que los típicos postres tradicionales... ...además... El pudín proteico aporta, como su nombre indica, proteína de la mayor calidad nutricional que existe. Y por último, y no menos importante, se prepara de forma instantánea, es rapidísimo, simplemente agregando agua o leche y removiendo. Vamos, eh, lo tiene facilísimo. Eh, personalmente me encanta y por eso animo a todos que a que lo busquéis en hsnextor.com y sobre todo que lo probéis.
0: Lo probaremos. Carlos Sánchez, del Departamento de IMAS, de DHSN. Gracias, Carlos.
4: Muchísimas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
7: ¿Y tú qué piensas?
4: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en
2: arroba Mediodía en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. Estas llamadas son incidencias reales.
5: Me salta el diferencial de la luz todo el
8: rato es que se me está levantando la tarima y
2: parece como una mancha de humedad
8: en estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE la aseguradora de más confianza en España ahora con todos los servicios en tu app
9: Aprovecha los últimos días de chin, chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin, chin de Aflelu. Dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
7: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la semana del deporte del inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six Boomerang, Under Armour, QuickSilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 5 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda web y app. Tres
0: me gusta y un comentario en redes sociales te pueden cambiar la vida, sobre todo si es esta mujer que estás escuchando ahora mismo, Jennifer López, la que te da esos likes y además te escribe un mensaje en una de tus publicaciones. Pues esto es lo que le ha pasado a Nai Outmendi, una bailarina de Algeciras, que ha impresionado a la mismísima G-Low. Nai la imita en una de sus publicaciones, bueno, en varias. Eh, Concretamente en una de ellas, eso sí, sale bailando esta canción que estamos escuchando, una de las últimas de Jennifer López y lo hace prácticamente igual con la misma ropa que ella, con el mismo peinado que lleva Jennifer López. La verdad que además un aire se da. ¿eh? Y Jennifer, Jennifer López, pues le ha puesto que le parece increíble. Vamos, que le ha gustado la imitación porque con eso de las imitaciones nunca se sabe. A veces gustan mucho y otras veces a los imitados no les hacen ni pizca de gracia. Pero esta vez sí. Y ese like y ese comentario de G-Low ha dado un empujón a la carrera de Out Outmandy. Naya, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
0: Y decimos que ha dado un empujón a tu carrera porque en tres días, desde que Jennifer López te dejó ese comentario y dio ese último like, no has parado de recibir ofertas de trabajo.
7: Así es, es verdad que ha sido tres días de locura totalmente, pero muy agradecida. Sobre todo muy agradecida a eso, a que grandes estrellas como, por ejemplo, en este caso, Jennifer López... Eh, con un simple gesto como es ese el de dar un like, comentar o seguir no saben la, la grandeza que tiene eso para nosotros que nos dan visibilidad y nos dan pues oportunidades impresionantes como las que salen ahora
0: Oye, Nay, cuéntanos cómo fue ese momento en el que recibiste la notificación de que G-Lo te había escrito ese comentario ¿Cómo te quedaste?
7: Eh, <ríe> impresionaba, pero es que era vivir tantas emociones juntas fue, fue, fue vamos, que no lo voy a olvidar nunca ese sentimiento de euforia, alegría, de también de saber que me he esforzado mucho, he trabajado mucho para conseguir este sueño y verlo realizado ha sido, vamos, inolvidable.
0: No te lo esperabas, claro, porque tú sí si habías puesto, lo habías logueado, se dice así, ¿no? Es que yo soy muy cateta en esto de las redes sociales.
7: Sí, yo llevo cuatro años ya, pues, eso, haciendo lo que tú has comentado, pues, como imitando, haciendo como cover de todo lo que son sus videoclips. Y sí que es verdad que ella lleva ya pues cuatro años reaccionando, pues si no es con un like, es compartiendo el vídeo en sus historias, o sea que tengo como unos siete o ocho vídeos que ha compartido. ¡Qué bueno! Eh, es verdad que en este último ha sido pues ya no es compartir, ya es comentar, ya es seguirme, darle follow, es compartirlo en sus redes sociales ahora que tiene el próximo lanzamiento de su disco, entonces está todo muy cerca y ha sido como una explosión.
0: Bueno, es que fíjate lo que estás contando, es que comparte tus vídeos, es que le has dado varias veces like y además te ha dejado ese comentario, pero además es que te sigue, no, te tiene fichada porque eres eh, una de, de, de las personas a las que sigue Jennifer López en Instagram y no sigue a tanta, a tanta gente, hemos estado mirando y solo sigue a 1.400 personas y tú estás entre esas personas a las que sigue.
7: Es que es, es que es eso. Es que es muy, muy, muy grande. Porque date cuenta de que tiene 200, no sé si son 83 millones de seguidores. Y actualmente sigue a 1.400. Y si te pones a mirar, es verdad que españoles, poquitos. O sea, está Rosalía. Y no sé si hay alguno más, pero tampoco he bichado mucho. Pero es una suerte. Es una ahí. pasada.
0: ¿283 millones de seguidores tiene Jennifer López?
7: Sí, 283 o 228. No sé si lo he leído bien, pero me parece que sí, por ahí anda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
0: barbaridad! Y 1.400 eh, personas a las que estás siguiendo y, como decíamos, entre ellas te encuentras tú. Eh, eres sí. bailarina, como decíamos al inicio, y mirando tu Instagram vemos que no solamente esta vez, en otras has hecho también otros bailes e imitaciones de Jennifer López. Porque te maquillas, te vistes y te peinas como ella?
7: Sí, bueno, dentro de lo que cabe, eh, Jennifer López no deja de ser un icono de todo. Es una mujer emprendedora que no solamente es bailarina, sino también es... Eh, pues es empresaria, también es actriz y es un icono de la moda. Entonces, sí, es alguien en que yo me inspiro muchísimo. No solamente hago el baile, sino también me maquillo, me peino, busco el vestuario, intento encontrar el fondo adecuado para dar total realidad a lo que a lo que estoy haciendo.
0: Además de G.Low, ¿en qué otros artistas te inspiras?
7: Bueno, a mí en general me gustan todos, pero como inspirarme me gusta muchísimo Karol G. También es otra artista que me gusta mucho. Rosalía también es otra que me encanta, son todos artistas de Joneses, son todos grandes artistas en las que me inspiro pues, para hacer mis covers o vídeos o coreografías propias.
0: Pues hemos hablado ahora mismo en Mediodía Cope con Nai Autmendi, a la que unos cuantos likes y un comentario de Jennifer López en sus redes sociales le está cambiando la vida. Nay, muchísimas gracias por, por atendernos, que vaya todo bien y seguro que te va a ir bien después de... Pues de esto que has conseguido en los últimos días de llamar la atención de Jennifer López y que alabar además tu cover, tu imitación, tu trabajo. Gracias por atendernos.
7: A vosotros, muchas gracias. Un beso.
0: Estamos ya en la una y 27 minutos de la tarde. Nos vamos a ir hasta Córdoba, a dos pequeñas aldeas pertenecientes a la localidad de Priego, donde llevan 12 años sin agua potable en sus casas. Has escuchado bien, ¿eh? 12 años sin poder beber al agua que sale de sus grifos y teniéndose las que apañar siempre con garrafas. Y todo esto por un problema en la red de abastecimiento. Estamos hablando de un lugar en el que en verano se supera a menudo los 40 grados. Imagínate lo que es estar ahí un mes de julio o de agosto con garrafas de agua de 8 litros que, que enviaba el ayuntamiento cada día Laura García, COPE Córdoba Muy buenas tardes Laura Buenas tardes Pilar El caso es que estos vecinos por fin ya tienen agua potable que ya tocaba ¿eh? después de 12 años porque les han construido un nuevo pozo y esa inauguración hace unos días ha sido como una fiesta
10: Sí, sí, desde luego, Pilar. no sé si eso que dicen de brindar con agua de mala suerte, pero desde luego en este caso eso es lo que han hecho los vecinos y la noticia para ellos no ha podido ser mejor. Los sondeos que se han hecho durante dos años han dado resultado y se ha dado ya con un manantial de agua cercano que ya está fluyendo a los grifos de los vecinos de las dos aldeas. Mira, escucha a Felipe Burgos, que es uno de los 56 vecinos, que hoy está de enhorabuena. Oh, ojalá
1: fuéramos brindados hace 10 o 12 años leche. Habíamos estado entre 10, 12 años que no habíamos tenido agua potable para beber garrafas, para ducharnos en camiones. ¿Qué pasaba? Pero en un camión, duraba dos o tres horas, llegaba a la casa, no sabía si te podía eh, duchar o no. O sea, llegaba, te levantabas por la mañana, tenía la... que no sabía si podías tirarle a la cisterna o no. Y eso durante 10, 12 años eh, ha sido preocupante, ¿no?
10: Pues mira, qué buena noticia, Pilar. Ya Hombre, está, muy
0: contento, sí, sí. Es que sí. me parece increíble que hoy día todavía haya sitios donde no tienen agua potable y además con algo tan sencillo como construir un pozo que les ha salido mucho más barato que el dinero que tenían invertido pues en todas esas garrafas que llevaban a todos los vecinos. Es que era mucho más barato acometer esta obra que por fin han hecho para alegría, como estamos escuchando de todos los vecinos, que. 12 años después, 12 años que se dice pronto, por fin pueden beber el agua que sale de sus grifos. Laura, muchísimas gracias por, por contarnos lo que bueno la alegría que tienen ahora mismo todos esos vecinos de, de estas aldeas pertenecientes a Priego en Córdoba. Gracias compañera. Muchísimas gracias a ti Pilar. Seguimos en Mediodía Cope. Una y media, doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Había consenso previo entre el gobierno y las comunidades autónomas y a él se ha unido este jueves el Consejo Escolar. Este órgano consultivo en materia de educación propone prohibir totalmente el uso de los teléfonos móviles en los colegios hasta los 12 años de edad, hasta que los alumnos terminen educación primaria y limitar su uso en la etapa de secundaria. En este caso, los estudiantes de entre los 12 y 16 años sí si lo, lo podrán encender si, por ejemplo, así lo indica su profesor o profesora para una actividad escolar. Mariló Domínguez es directora del Instituto Las Chapas de Málaga. El centro ya prohibió la utilización del móvil hace dos años.
5: El alumnado se aislaba mucho, ha bajado mucho las peleas durante los recreos, se ha mejorado el ambiente del centro una barbaridad.
0: Como COPE te viene contando, el Ministerio del Interior está buscando nuevas salas en el aeropuerto de Barajas en Madrid para alojar a la avalancha de inmigrantes que siguen demandando asilo en España. Las habilitadas no reúnen las condiciones mínimas de higiene. Han descubierto además un butrón para un nuevo intento de fuga. Sin embargo, desde Bruselas el ministro Fernando Grande Marlaska habla de normalidad.
3: La situación es una situación de, de control, una situación como he extraordinaria, pero de control porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza.
0: El próximo martes el Pleno del Congreso aprobará de forma express la ley de amnistía y si la norma ya levanta muchas ampollas, el hecho de que se pretenda con ella perdonar los delitos de terrorismo ha ahondado en la brecha abierta entre el único varón socialista con mayoría absoluta, Emiliano García Page, y la dirección federal del PSOE. El presidente de Castilla-La de Castilla Mancha ha acusado a su partido de situarse en el extrarradio de la Constitución. Hoy le atacan desde su propio partido y le defienden de la oposición. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, a la ministra y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
10: No es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno, de las estrategias del partido. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
6: El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista. Le parece muy mal criticar un poco a Sánchez. Me parece un poco sorprendente la humillación del de Partido Socialista hacia el
2: presidente Páez.
0: Y dos noticias del deporte que llegan hoy a los tribunales. La justicia propone que Luis Rubiales se siente en el banquillo por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Mientras en Barcelona otro juez cita como imputado al eh, vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira tras descartar que esté incapacitado para declarar por los pagos al fútbol. Club Barcelona. Y más cosas, ya sabes que uno de los propósitos de año nuevo que nos marcamos muchos es, eh, bueno, cuidarnos un poco más. Y otro clásico es, en enero me apunto al gimnasio, pero claro, apuntarse no significa ni equivale a ir. Y de hecho, dos de cada diez personas lo dejan a los tres meses de haberse dado de alta, según los datos de la Federación Española de Instalaciones Deportivas. Esto le ha pasado a Marina. Tiene 22 años y cada mes de enero se inscribe para hacer deporte Este mes no ha sido una excepción Pero luego lo deja, lo de ir a clases y a los entrenamientos Ya se le pone un poquito más cuesta arriba Me apunté en enero Y he ido contadas dos veces Pero bueno, es que ahora entre el trabajo y tal Pues se
10: complica un poco Y luego ya en febrero sueles dejarlo Sí A ver, depende Depende, depende de las fuerzas que haya Pero sí Lo máximo que has durado un mes. Continuado yendo cada semana, dos veces por
0: semana, un mes. Un mes, nos eh, confiesa <risa> Marina, nos confiesa Marina que ha estado yendo al gimnasio así con cierta continuidad. Porque qué difícil, Carmen Lavallén. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué difícil es ser constante ¿eh? cuando tenemos Ajá. esta vida tan tan ajetreada que, que llevamos casi todos. Tú has hablado con ella, con Marina, que forma parte de, de los 11 millones de personas que en España son sedentarias, pero hay 15 millones de mayores de 16 años que, según el INE, hacen actividad física de forma regular. ¿Qué hace entonces que
10: persistamos en la práctica deportiva? Bueno, pues la clave está un poco en nuestra motivación, por supuesto, pero sobre todo en el arranque, cuando todavía ir al gimnasio no forma parte de nuestra rutina. Buscar las actividades que más atractivas nos resultan, pedir consejo a los entrenadores y monitores sobre cómo ejecutar los ejercicios o sobre el uso de las máquinas cuando tenemos dudas y fijarse en metas realistas que podamos ir cumpliendo hasta hacer poco a poco del deporte una forma de vida. Alberto García forma parte de la Federación Nacional de Empresarios de estado relaciones deportivas.
4: Empezará a notar los efectos positivos de la práctica deportiva, empezará a sentirse bien, tener una mayor autoestima, un bienestar general y ya no lo dejará. Entonces lo que tiene que hacer es aguantar esas primeras semanas y para aguantar esos esos primeros días es importante tener un objetivo.
0: Febrero y octubre son los meses en los que más nos apuntamos al gimnasio, pero quitando el verano, la diferencia en las altas mensuales oscila únicamente un 4%. En cuanto a los objetivos que pueden motivarnos para inscribirnos, hay muchos, pero en la mayoría de los casos lo que buscamos es reforzar nuestra salud.
5: Ponerme en forma porque o sea, no, no, no hago deporte y por salud y salud mental. Salud
10: mental, salud física, eh, un poco de desconexión del trabajo también. Porque me ayuda despejadamente. Bueno, están los que no hacen deporte y están los que se pasan de rosca Y es que en, la, en el deporte hay una cara B que son las lesiones Algo que puede suceder, por ejemplo, cuando no hemos calentado antes de hacer ejercicio O cuando no hemos estirado lo suficiente después O cuando siempre trabajamos los mismos grupos musculares Elisa Benito es profesora especializada en fisioterapia y en deporte en la Escuela San Juan de Dios de Cienpozuelos Es muy
5: típico en gente que se dedican a correr
0: Pero claro, dejamos muy de lado todo el trabajo de de fuerza que nos va a evitar las lesiones y nos va a hacer mejorar, que esta fuerza puede ser en el gimnasio, bueno, puede ser con gomas, puede ser subiendo cuestas, subiendo escalones, se puede hacer de, de muchas formas. El trabajo de fuerza es clave, tanto para principiantes como para deportistas veteranos, y es importante también para un envejecimiento saludable, ya que con la edad tendré, tendemos a perder masa muscular. Y cuanto más tiempo hayas estado sin moverte, más gradual debe ser esa vuelta al ejercicio físico. La vuelta tiene que ser progresiva, porque no podemos empezar en el nivel que lo habíamos dejado, que hemos tenido un parón y porque además hemos ido cumpliendo años. Entonces, pues bueno, aquí sí que habría que hacer como una
5: reentrada más progresiva. Yo, por ejemplo, muchas veces recomiendo que, que hagan trabajo un día sí, y un día no, para poder recuperar. Y en esta gente también es eh, muy importante el trabajo de la fuerza y, y de la movilidad articular.
10: Una alimentación y una hidratación adecuadas son también esenciales, así como la calidad del descanso. Si lo que buscamos es cuidar nuestra salud.
0: Bueno, todo esto hay que apuntarlo, tomar y, y nota. Apuntarse eh, e ir, ¿no? Eso es. es la idea. E ir ser constantes porque sí. si no, de nada sirve todo lo que hemos ido apuntando. Gracias Carmen, a vosotros. Quiero que escuches a continuación estas palabras Ecología Sostenibilidad, conciencia Medioambiental, cuidado de nuestra Casa Común. Si hace unos meses Se las hubieran mencionado a Elliot No le habrían impactado Ahora sin embargo, sí que les da Sí que les da bastante importancia Este chico es de Móstoles El segundo municipio de la Comunidad de Madrid Con más población, solo por detrás de, de la capital Siempre ha vivido allí Elliot ha ido al colegio al instituto nunca ha estado cerca del medio ambiente no conocía mucho la naturaleza ni siquiera la Sierra de Madrid que realmente está a un paso siempre ha estado más pegado a, a los coches al asfalto y desgraciadamente también a la contaminación que hay en, en la ciudad cuando acabó la educación secundaria hizo un grado medio de gestión de empresas pero no acababa no terminaba de encontrar lo suyo, su vocación le propusieron entonces una alternativa Realizar un certificado de profesionalidad en jardinería en el Real Jardín Botánico de Madrid. Él aceptó, pero bueno, de aquella manera, no estaba del todo convencido. Allí en esta escuela-taller, que recibe las ayudas del Servicio Público de Empleo, empezó sus clases teóricas y sus clases también prácticas. Eliot Arévalo descubrió la que ahora es su verdadera vocación, la jardinería, y el estar precisamente cerca ...de la naturaleza. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de Mediodía COPE. elliot ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, qué has encontrado en esta escuela-taller... ...que ha hecho que, que el medio ambiente y la naturaleza... ...se conviertan ahora en tu pasión y en tu vocación?
8: Bueno, eh, sencillamente el, el poder trabajar al aire libre en contacto un poco más con el exterior y realizando trabajos que realmente llenan porque al final tratas con un ser vivo y, y, y se, está muy bien.
0: ¿Y esto de la jardinería te lo habías planteado alguna vez, Elio?
8: La verdad es que nunca me había planteado ser jardinero ni, ni nada por el estilo, pero encontrando este sitio ha sido una maravilla.
0: Nos acompaña también Alberto García, él es como Elliot, alumno de la Escuela Taller del Jardín Botánico de Madrid, aunque su especialidad es la poda. Alberto, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hoy allí en el Real Jardín Botánico de Madrid, la Fundación SM ha presentado el informe Jóvenes y Medio Ambiente. En ese informe aseguran que más del 70% de los chicos de entre 15 y 29 años consideran que, que todos somos incapaces de abandonar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos consumistas ante los problemas ambientales. Tú que estás siempre rodeado de naturaleza, ¿eres pesimista, Alberto? ¿Realmente crees que nuestro comportamiento puede cambiar la realidad del medio ambiente en algo?
11: Eh, claramente, nuestros nuestros actos eh, se ven reflejados y todo acto tiene su tiene sus resultados. Si todos aportamos nuestro granito de arena y todos somos capaces de cambiar, como has dicho, hábitos o... Nuestro estilo de vida consumista, estaría claro que los resultados se verían reflejados, pero también es verdad que una vez te has acostumbrado es muy difícil cambiar esos, esos
8: hábitos.
0: Oye, ¿qué es lo que hacéis? Eh, ¿Los trabajos concretos que os enseñan allí en el jardín botánico, en ese, en ese taller?
8: Nos enseñan eh, sobre todo a mantener el jardín lo, lo mejor posible, lo más cuidado posible. Nos enseñan a también un poco eh, cuidar la naturaleza, entre comillas, a equilibrar un poco las la, la, la zonas de plantación, por ejemplo. No puedes eh, plantar una planta que sea de un sitio totalmente distinto al suelo en el que tienes ahora mismo, porque eso al final... Eh, eh, acabaría molestando a la planta y no la dejaría incluso, incluso la mataría, ¿no? Entonces nos enseñan un poco a equilibrar esas, esos cambios tan bruscos de, de...
0: ¿Y ese cuidado de la naturaleza que estáis aprendiendo? ¿Habíais tenido nociones en el colegio o anteriormente en el instituto, en vuestra formación anterior? Mm,
8: la verdad es que lo, lo básico, lo básico que no... Vamos, algo se daba pero no, no se metían en materia y ni pro, no profundizaban.
0: Es curioso porque el informe del que hablábamos de la Fundación SM también indica que el 82% de, de vosotros, de los jóvenes, lo que demanda es más educación ¿no? sobre temas medioambientales en los centros educativos, que como estaba diciendo ahora Alberto, pues eh, por lo menos en tu caso no había recibido esa formación, no, más allá de, claro. de bueno las asignaturas correspondientes, pero pero como una materia obligatoria, no no como el cuidado del medio ambiente o de la naturaleza, ¿no?
8: Claro, eran unas una simples charlas de vez en cuando que pues eso, que al final acabas olvidando como, como en cualquier otra cosa. ¿no?
0: Según los datos, seguimos analizando este informe de la Fundación SM. Las grandes empresas son identificadas por los jóvenes como las principales responsables de la crisis ecológica. ¿Crees, Elliot, que esto es así?
11: Eh, diría que sí. O sea, nosotros como personas, podemos tener gestos pequeños que reciclar, eh, ya sea pues eso, con los plásticos, la ropa, reutilizarla, comprar ropa de segunda mano, utilizar el transporte público, pero al final yo hablo por por mi caso, es un estilo de vida que he tenido siempre y si las cosas van a peor es porque creo que también la gente de mi alrededor y todos estamos bastante concienciados y si todos seguimos un estilo de vida que... Creo que es beneficiario si cada vez el problema se va incrementando y va siendo mayor, yo creo que es porque los problemas ambientales son generados por en una gran cantidad por industria, eh, bueno eh, eh, transporte, ya sean aviones, eh, el gasoil, la gasolina, todo esto, y... Y eso.
0: Bueno, principalmente si es verdad que, que la contaminación viene por las grandes industrias, ¿no? Pero es importante también lo que estaba señalando Elliot, cómo nosotros con pequeños gestos podemos hacer mucho, ¿no? ¿Cuáles son esos gestos que, que destacaríais?
11: Eh, bueno, eh, como os he hablado mucho, ¿no? El uso de, del transporte público, el. El reciclar... el Hablabas
0: de la ropa de segunda mano, que ahora claro, está tan de moda, ¿no? que cada vez más textil... jóvenes lo que hacen es comprarse menos ropa y tirar de la claro. de segunda mano, optan por, por ese tipo de ropa.
11: No hace falta una renovación de armario cada, cada poco tiempo. Tú puedes ir con una ropa que tampoco vas a ir hecho un desastre, pero la ropa se desgasta y es lo más normal del mundo, ¿no? Pues no te vas a estar comprando una camiseta cada dos días o tres días... Compras una y además todo lo que produce el fabricar esa, claro, esa prenda. Claro
0: claro, oír un poco también de la moda ¿no? que es la que marca, eh, no solamente un estilo, sino que es la que marca que consumamos más claro. y también se produzca más y lo que dices pues ahora claro. mismo que, que, que se contamine más pues Elio tarévalo y Alberto García, alumnos de la Escuela Taller del Real Jardín Botánico de Madrid, gracias a los dos por, por estar con nosotros, enhorabuena también por, por haber encontrado vuestra vocación, que no es fácil que no es fácil, que hay mucha gente muchos jóvenes que todavía están perdidos y bueno, en vuestros casos, lo habéis encontrado a través del contacto con, con la naturaleza gracias a los dos por acompañarnos bueno, a vosotros una y cuarenta y cinco minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán en la que hoy reflexiona precisamente sobre la preocupación del Papa Francisco por los jóvenes. José Luis, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? El diario italiano La Estampa publicó ayer una carta del Papa Francisco que sirve de prólogo a una nueva edición de Yucat, el catecismo para los jóvenes que bien conocimos aquí durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. El Papa comienza afirmando que el amor es la razón primera de la existencia de la Iglesia. El amor que Dios Padre alimenta por cada ser humano y que reveló al mundo a través de Jesús. Y de ahí deriva toda la misión de la Iglesia, el anuncio del Evangelio, la caridad, la generación de una cultura nueva, todo. Francisco dice que el corazón de la vida cristiana es el encuentro con Cristo y el enamoramiento de Cristo. Y esto no podemos dejar de presentarlo y darlo a conocer a quienes aún no han tenido la oportunidad de vivir ese encuentro. El Catecismo, Yucat y todos los demás, nace de ese amor a Jesús que los creyentes llevamos dentro. Por eso el Papa provoca a los jóvenes con estas palabras, amen este libro, porque es fruto del amor. Ese es el sentimiento que cualquier cristiano debe tener hacia la doctrina de la Iglesia, que no se puede separar de ese amor. Francisco ha querido recordar las palabras que Benedicto XVI escribió en el prefacio de la primera edición del Yucat. Este libro es apremiante porque nos habla de nuestro propio destino y por tanto nos concierne a cada uno de nosotros de cerca. Y por eso les pedía a los jóvenes que lo estudiasen con pasión y perseverancia, personalmente y con otros amigos, porque es necesario permanecer en diálogo sobre la fe. La contraseña para una vida verdaderamente gozosa, escribe el Papa, consiste en mirar y juzgar lo que nos sucede y las decisiones que estamos llamados a tomar con los mismos ojos, con los mismos sentimientos, con la misma postura que encarnó Jesús. Y eso solo se puede aprender día a día dentro de la comunidad de la Iglesia que anuncia, que explica, que celebra, que cura, que vive todo sin dejar nada fuera.
0: No sé si has visto el vídeo en el que Emiliano García Page habla con los presidentes de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, los tres del PPI, y les dice que le van a extraditar del PSOE por sus críticas a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. Era una conversación privada, sin embargo, se ha hecho pública. Hoy en mediodía te preguntamos si te han grabado o te han escuchado una conversación privada sin que te dieras cuenta. 637 23 000, ahora tu cope más cercana.
5: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
2: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo y me dijeron,
1: Pues tienes que ir a repartir tú. Digo, Pues fenómeno. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pobrecillo. Empezaba a dar puerta, a la puerta, a la puerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y yo no llego, había un andamio con la Yo no me di cuenta. Yo noté un tarandero <susurra> en el camión. Digo, Pucho, qué vento ha
8: pegado en el camión. Que yo ya nada más
7: que
1: pegar voces, sin Y es que resulta que le había pegado un viaje al andar y con la
5: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
2: Nos cuentas tu historia.
1: ocasión plus. Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme
5: Yo mi coche quiero tasar
1: Nadie le va a pagar más
4: el en la es querer quieres buscar
5: El de Sevilla de Perlas me va
1: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar Mil kilómetros para rodar ¡Oh!
2: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo,
6: si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto De hasta tres años de renta para hacer Frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es O en
2: el 910-775-775 Alquiler Seguro La revolución del alquiler ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras De sol y de magia? En Walt Disney World Viajarás a una galaxia muy muy lejana Descubrirás el reino de la naturaleza Vivirás la magia de los cuentos de hadas y te Tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo
3: a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viajate la vida.
7: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía Cope.
9: Seguro que te sientes identificado con lo que te voy a contar. La subida del precio de los alimentos básicos de la cesta de la compra está haciendo que el consumo de los hogares cambie. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la venta de aceite y fruta fresca ha caído en el último año un 14,8% y un 2,2% respectivamente. Le hemos preguntado a Fran Sabal, nutricionista, si es preocupante esta caída del consumo de aceite. En principio nos dice que que no, puesto que no es aconsejable tomar una gran cantidad.
5: Idealmente contar con unas tres cucharadas de aceite al día, no necesitamos más tampoco, e idealmente que siempre sea de oliva, que es el de mejor calidad, tanto para comerlo en crudo como para cocinar. Y aunque ha aumentado el consumo de plátano,
9: kiwi y otras frutas, este incremento no ha compensado la caída en naranjas, mandarinas, manzanas y peras. Lo que más hemos comprado los españoles en el último año es carne y huevos. El ministerio asegura que el crecimiento de la demanda de carne se debe a un mayor consumo de la fresca y congelada en contraste con la menor compra de carne transformada. Algo que no gusta demasiado a esta experta.
5: ¿Cuál sería la idea? Consumir carne una o dos veces por semana huevos unas dos a tres veces por semana e ir consumiendo también legumbres, que son una excelente fuente de proteína y bastante más económica, y por supuesto también pescados. La buena noticia es que el sector de
9: la pesca no se ha resentido con la subida de precios, se ha registrado un 3,6% más de volumen de compra de productos pesqueros, con lo beneficioso que esto es para nuestra salud
5: que los pescados son una de las fuentes principales que nos aportan omega 3 un ácido graso esencial es decir que nuestro cuerpo no lo puede producir pero que es esencial para múltiples funciones corporales como por ejemplo las cerebrales y todas las funciones antiinflamatorias las cuales nos protegen de todas las enfermedades de ahí
9: que esta experta recomiende comerlo al menos cuatro veces a la semana. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. ahora pendientes de complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Vicálvaro, en dirección a la A4. También complicaciones en Hortaleza sentido a la 1. Al margen de esto se circula con total normalidad en el resto de red de
2: carreteras de toda la zona.
9: Gracias, Jaime. Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años este grupo, Los Nogales, inauguraba su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad porque sus siete residencias y tres centros de día están dentro de la ciudad convirtiéndolos en líderes de Madrid. ¿Tienes más información en este número? de teléfono 91-331-3101 o también en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los nogales.
7: Mediodía.
1: Cope Madrid.
7: Estar informado.
11: ¿Buscas un plan divertido para toda la familia? Ven a ver un 2, 3 Magia, el show de Javi Rufo a la Gran Vía de Madrid Finalista y botón de oro en Got Talent. El mago más premiado de los últimos años Y el espectáculo mejor valorado por el público madrileño Un 2, 3 Magia, sábados y domingos a las 12 y media en el pequeño Teatro Gran Vía Impresionante, divertido y para toda la familia Entradas en gruposmedia.com
6: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar Llama al 900-696-020 y ven a Insparia El grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 696 o en insparia.es Los Fernández son
10: muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
3: 91 308 5000. Los Fernández
10: son...
7: Mediodía.
10: COPE Madrid.
7: Estar informado.
11: cada
10: día
9: quiero Y ahora vamos a cuidar nuestros ojos y nuestra visión. ¿Sabías que existen lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores? Azules, verdes, ámbar... ...para que las pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te gusten... ...para que no tengas, pues eso, que cambiar de gafas en interiores y exteriores... ...y te protejas también de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos... ...bueno, pues estas nuevas lentes se llaman Transitions... ...vamos a hablar de ellas con Juan Carlos Mora, optometrista de óptica Roma... ...Juan Carlos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Bueno, ¿son estas lentes las de toda la vida las que cambian de color con el sol o tienen algo diferente?
1: Bueno, pues mira, aunque las dos lentes cambian de color con el sol, las de toda la vida y las de ahora, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea de lentes que seguramente tengan nuestros oyentes, ¿no? Para que te hagas una idea, las hay de siete colores distintos, como decías, azules, morados, ámbar, colores que quedan con un look súper moderno, incluso las hay hasta espejadas, que en las gafas de sol quedan muy chulas. Pero fíjate, las hay que se ponen muy, muy oscuras dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía. Anda. Y las, y las que más me gustan a mí, que tienen un nombre especialito, ¿eh? que se llaman Transitions Extractive Polarizadas, que además de cambiar de color con el sol, polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Así que como ves, son todo ventajas.
9: Desde luego. Bueno, y además de tener esa variedad de colores que tú nos comentabas y de opciones, claro, me imagino que tendrán muchos beneficios, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que la moda y la estética es muy importante en estas lentes, como tú decías, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensan que llevan 100% de protección ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que como sabes es muy muy sensible al ultravioleta. Además, al cambiar en función de la cantidad de luz que hay, nos permite relajar la vista y no sufrir con los deslumbramientos. Y es muy interesante porque el cambio de oscuro a claro, que es lo que de las cosas que más nos piden nuestros clientes, es muy rápido. Y así cuando vas andando por la calle y entras en un sitio pues se convierten en transparentes casi sin darte cuenta, ¿no? Y esto queda estéticamente muy bonito. Muy bonito. Es perfecto para la gente que necesita gafa graduada y dice, oye, mira, estoy hasta el moño de cambiarme la gafa de sol, de ver, que me la pongo, que me la quito, la guardo. Pues bueno, pues esta es una opción muy interesante.
9: Claro. Oye, ¿y se hacen para todo tipo de graduaciones y de tipos de cristales, como en progresivas?
1: Pues sí. Pues sí, para todas. Mira, yo por ejemplo llevo gafas progresivas y las mías cambian de color con el sol. Porque por fin podemos recomendar unas lentes que de verdad son bonitas, porque los colores quedan muy chulos, ¿no? Pero que además cambian muy rápido de oscuro a claro, y eso es una de las grandes ventajas que tienen. Pero como te decía antes, fíjate, una de las cosas que más nos están ayudando a recomendar estas lentes es que cambian dentro del, del coche, entonces para conducir son muy prácticas. Claro. Así que como ves, hay opciones de colores, de rapidez y un montón de opciones que recomiendo que la gente pruebe, compare y que pregunte porque es muy interesante.
9: Uh -huh. Bueno, pues ya... Ya sabéis que puedes encontrar todos estos productos y muchos más, como siempre, en Óptica Roma Tus. Ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas tan novedosas que tanto nos gustan.
1: Muchas gracias a vosotros. Un adiós,
9: adiós. Bueno y te recuerdo que esta noche tenemos Copa del Rey de Fútbol, los cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Estadio Metropolitano, una eliminatoria partido único, el ganador estará mañana en el sorteo de semifinales junto al Mallorca, el Atlético de Bilbao y también la Real Sociedad. El partido comienza a las 9 de la noche y por supuesto lo vas a poder seguir como siempre con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de Cope. Por cierto que la glorieta de Anfrentales sobre la M40 ha reabierto parcialmente al tráfico y mañana lo hará en su totalidad. Estaba cerrada desde mediados de noviembre por las obras de conexión de la futura ciudad del deporte y el estadio metropolitano con la M40, M14 y M21. Lo recomendable es, por cierto, ir en transporte público al estadio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.